2: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil
0: a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
3: Hola, bienvenidos a otro viernes de Espero que te quieras. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo descubrir nuestra pasión y vivir de ella. Y ojo, porque recientemente hablamos sobre el tema del emprendimiento pero creo que hay que aclarar que el emprendimiento y la vocación no son lo mismo. Claro que muchas veces hay personas que emprenden para así vivir de su pasión, pero también eh, hay personas que viven o desempeñan su vocación siendo maestros en una universidad o trabajando como diseñadores para una empresa. Y bueno, creo que el tema de encontrar tu pasión es un tema que a muchos de nosotros nos causa cierto nivel de frustración. Y al menos creo que ese es mi caso. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que estamos bombardeados por estas frases clichés que nos dicen dedícate lo que amas y así no trabajarás un solo día de tu vida. Que creo que si lo pensamos, pues no es totalmente cierto porque creo que trabajo es trabajo y aunque nos dediquemos a algo que amemos, siempre vamos a tener días estresantes o días un poco más complicados. Y también está esta idea de que el éxito solo se alcanza si amas lo que haces. Pero si nos ponemos a pensarlo, creo que la sociedad espera que encontremos nuestra pasión entre los 18 y los 19 años, antes de entrar a la universidad. Y entonces, a los 22 o 23 años, cuando nos graduamos de la universidad, ya tenemos que estar viviendo nuestra pasión. Cuando en realidad, creo que a los 18 o 19 años, somos unos niños. Ni siquiera conocemos quién somos en realidad. Y estamos pasando tal vez por un proceso de autodescubrimiento. O incluso, tal vez ni siquiera hemos iniciado ese proceso de autodescubrimiento. Entonces, para el momento en que nos graduamos y nos damos cuenta que aquella profesión o carrera que estudiamos no es exactamente como nos la imaginábamos, creo que no sabemos qué hacer con eso. Creo que no sabemos si dedicarnos a algo diferente a lo que estudiamos, si tal vez regresar a la escuela y estudiar una segunda carrera, o incluso nada más esperar, porque tal vez pensamos que en base a la experiencia esta carrera se va a convertir en eso que imaginamos. Quiero aclarar que no estoy diciendo que si no amas lo que haces, significa que lo odias. Creo que no es un extremo o el otro. Pero creo que sí hay una diferencia muy grande entre hacer algo que te gusta o ser bueno en algo y dedicarte a lo que es tu pasión. Entonces, esto es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como ustedes saben, nosotras cuatro somos abogadas. Entonces, a partir de esa perspectiva, les vamos a compartir un poquito de nuestras,
0: de nuestras experiencias. Bueno, a mí me gustaría iniciar, ¿qué les parece si nos remontamos a cuando éramos niñas? ¿Cómo nos la pasábamos dibujando, creando por mil horas? Haciéndoles, en mi caso yo les hacía las casitas a las Barbies, los vestidos, me la pasaba todo, todo el tiempo creando escribiendo. Entonces realmente cómo podemos entender o cómo podemos encontrar esta creatividad o esta pasión, pues es realmente creo que, que conectando con ese niño interior o ese, ese pasado en el que nos la pasábamos siempre renovando creando. Creo que todos cuando crecemos tenemos la idea de que queremos tener un trabajo soñado donde vamos a tener un trabajo que nos va a apasionar, vamos a vibrar todos los días con esta idea de que vamos a llegar a trabajar y somos los mejores pero pues crecemos y no siempre elegimos por miedo, a lo mejor por X o Y circunstancias a lo mejor no elegimos es estas situaciones o estos trabajos soñados o simplemente el día a día pues nos vuelve a una rutina y no nos apasiona tanto eh, este, este trabajo, el llegar y crear y, e innovar en mi caso, pues todas somos abogadas y es llegar y llevar un proceso, pero ¿por qué no, por qué no entender o, o, o tratar de encontrar pues algo más, ¿no? Algo que nos guste, ¿por qué no crear? ¿por qué no innovar? ¿por qué no buscar otra vez nuestra pasión? A través de cuando éramos más pequeños Y es que como, como dice yo Gio...
1: Sí, es una carga, siempre, de hecho yo siempre lo he comentado, es una carga muy grande la que nos ponen el hecho de que cuando terminas la prepa, tú ya tienes que elegir a qué te vas a dedicar y te lo hacen ver así. ¿Sabes qué? Elige tu carrera y a eso te vas a dedicar toda la vida. Y no te dan como otras opciones y no te lo dicen. ¿Por qué? Porque es lo que te inculcan tus papás desde chiquito, ¿no? Vas a crecer, vas a estudiar una carrera y a eso te vas a dedicar. Entonces, qué fuerte, como dice Gio, ni, a esa edad ni siquiera te conoces, a esa edad no sabes quién eres, a esa edad no sabes qué te gusta, a esa edad estás a lo mejor teniendo los primeros noviecitos y estás como, no sé, experimentando cosas nuevas. Y tu, y tu mente está la... en otro lado, ¿no? Claro, tu mente está en otro lado y te dan una carga muy fuerte de elegir a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida te hacen un examen en donde te hacen preguntas muy básicas y ya te dicen, ok, tu perfil va por aquí, va por acá y así, y estas son tus carreras, y en base a eso tienes que elegir y eliges sin explorar esa carrera, sin saber realmente qué se qué se a qué se refiere, qué cosas son las que tienes que hacer. Entonces creo que sí es algo, es una carga muy grande. Yo la verdad creo que las cosas deberían de cambiar en ese sentido. Yo creo que debería de ser. ¿Sabes que Terminas la prepa, explora en diferentes cosas, trabaja en diferentes partes, ve qué te gusta, a con qué batallas menos, qué es lo que más te apasiona, qué te hace levantarte con mayor motivación. Y entonces ya después elige una carrera, porque creo que no hay prisa para eso. Nos quieren traer la vida así, corriendo, 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 como si fueran carreritas, cuando no
2: es así. Y el problema, ¿sabes qué? Es que creo que incluso ven este tema mal, como, por ejemplo, hay personas que se toman, por ejemplo, un año sabático, ¿no? Después de la prepa, y la gente lo ve mal, ya sea para viajar, para trabajar, para ahorrar, no sé, para distintas formas, incluso, pues hasta, no sé, podría ser cuestiones médicas, ¿no? Y la gente lo ve tan mal, como el, es que, ¿por qué no está estudiando? Es que, ¿por qué está trabajando en eso? En vez de ver qué va a ser el resto de su vida, qué flojo, y juzgan, cuando, Precisamente, ¿no? Por eso también hay mucha gente infeliz en su vida, en trabajos donde no les gustan, o que terminan esa carrera y años después, pueden ser muchos o puede ser inmediatamente, empiezan una segunda carrera. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la primera sí, a lo mejor no les desagradó, a lo mejor sí les gusta, pero no les encanta, ¿no? Entonces es a partir como de, de los 20, mediados de 20, es que tú empiezas, bueno, al menos en mi caso, así ha sido, ¿no? de hasta esta edad, tú te conoces bien qué quieres, qué quieres de tu vida, qué metas tienes, a dónde quieres llegar. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles Totalmente. son tus
3: debilidades? Incluso sabes que eso que comentas, Pau, le pasó a mi hermano. Él empezó estudiando economía y pues durante la carrera se dio cuenta que eso no era lo que le gustaba. Y cuando decidió que se quería cambiar de carrera, se quería cambiar a derecho, tenía miedo de decírselo a mis papás. Por miedo a defraudarlos. De que, ay, pues me equivoqué y me quiero cambiar de carrera. Y cuando se lo dijo a mis papás, la respuesta que ellos le dieron es, estudia lo que quieras mientras sea lo que te haga feliz.
2: Claro. Pero es
3: cierto lo que tú dices. La gente lo ve mal. Ay, ¿cómo que tiene 24 años y todavía no se gradúa? ¿Cuál es la prisa si a los 22 años todavía eres
2: un niño? Bueno, no, no, incluso creo. vas a la universidad y tú ves otros adultos mucho más grandes que tú y dices, ¿por qué están estudiando? Apenas. O... ¿por qué se cambiaron? ¿o por qué no terminaron la otra carrera que estaban estudiando? ¿o por qué se cambiaron? si ya estabas ahí pues termínala ¿por qué vas a estudiar? ¿por qué vas a terminar algo? si es algo que no te gusta y ya te diste cuenta ¿sabes? como que no tiene nada de malo pero creo que al final es parte de de estas cosas que están mal con la sociedad de cómo tiene que ser en lugar de ser feliz encuentra lo que te gusta o haz lo que te gusta ¿y sabes qué? si todavía no sabes no importa Ve descubriéndolo, no hay como un tiempo determinado, ¿no? En tu caso, yo, tu hermano
1: fue muy afortunado de tener unos papás que le dijeron, no te preocupes, tú descubre lo que te hace feliz y dedícate a ello. Yo conozco a alguien que la obligaron a estudiar economía, cuando la pasión de ella era es ser maestra. Y cuando ella dijo, es que yo no quiero estudiar economía, yo quiero ser maestra, su papá le dijo, no, esa es la carrera que vas a estudiar y eso es a lo que te vas a dedicar. Entonces, qué mal estos papás o esta familia que te obliga a algo, porque al final de cuentas, ¿de quién es la vida? ¿De ella o de los papás? ¿no?
0: Volvemos a lo mismo. Vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ser tan a prisa y tienes que elegir algo muy rápido y tienes, tiene que ser para sobrevivir. Entonces, que realmente no se da ni siquiera este tiempo de, de, de podernos dar a decir, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer de mi vida? A mí me pasó que cuando estaba en la universidad trabajé como asistente dental bastante tiempo y me gustaba mucho. Realmente es algo que me gusta hacer, me gustan mucho los dientes, me gusta todo lo que se trata de odontología. Y como ya estaba en la carrera de Derecho, ya estaba avanzada, pues cómo iba a suspender, cómo iba a perder todo este tiempo, el gasto que ya había realizado. Entonces, no, mejor decidí continuar en la carrera de Derecho y dejé algo que realmente me gustaba. Y digo, no me arrepiento porque el Derecho siempre me ha apasionado, siempre me ha gustado, pero recuerdo que ir a trabajar en los dientes, en la odontología, en, el, en, este, en este lugar, me apasionaba, me hacía muy feliz. Y digo, ¿cómo a veces por no suspender o por no decir ay, pues me voy a dar un tiempo, voy a elegir, voy a ver realmente si me gusta algo, poder pausarlo por la presión de la sociedad de, ¿cómo lo dejaste? ¿Por qué suspendiste esto? No, 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 es que tú debes de continuar, es que si ya iniciaste, termínalo. Entonces, ¿cuántas personas no terminamos algo porque debemos hacerlo, no porque realmente queremos? Y sabes que también, incluso yéndonos hasta
3: las opciones que tenemos para escoger, ¿no? Es 18, 19 años. Escoge qué quieres hacer por el resto de tu vida, pero de esta lista de carreras Entonces, es las opciones que tengas en las universidades que estén a, a tu alrededor y ya. ¿Y qué tal si ahí no hay lo que tú quieres? ¿Qué tal si? Como creo que muchos terminan escogiendo lo que más o menos
2: se acerca a lo que te interesa. Pero porque es de, de, la, de la lista limitada que tienes. O el universal, ¿no? Típico de que te va a ayudar para todo. Administración de empresas, ¿no? <risa> Mercadotecnia, gusta. me gusta claro. viajar, pues turismo. Pero es a lo que me refiero. O sea,
3: ahí siento que se nos corta como que este instinto creativo de decir, a mí me gusta bailar. ¿Cuál es la carrera que puedo seguir si me gusta el baile? Claro que no va a ser una de las que están
1: en el currículum. O a mí me gusta...
3: No o a lo sé. mejor no es una carrera yo, porque
1: pero si te gusta bailar ¿qué puedo hacer con esto? a lo claro. mejor es emprender y a lo mejor no tengo que estudiar una carrera pero también te meten en la idea de que si estudias una carrera es exitoso uh -huh. a lo mejor solo necesitas cursos capacitaciones, certificaciones y pones tu escuela de baile o no sé, haces algo con eso que te gusta pero la regla es terminas la prepa, estudias tu carrera y con eso ya eres exitoso cuando en estos tiempos
2: ya no es así es que no existe esta cultura de vas a emprender, vas a crear algo, vas a, no, 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 hay como ya establecido, como que no hay cabida para esto, ¿no? Y además de esto, creo que no nos enseñan que podemos emprender, que podemos crear algo, que puede haber diferentes alternativas, y es que creo que no existe como este impulso o esta cultura de, ok, puedes Crear algo con lo que te guste. Puedes emprender con lo que te guste. Para todos es como una carrera y es así, lineal, ¿no? No hay como desvíos. Y además de esto, si escoges una carrera, ¿no? Incluso que no es como de las comunes. Por ejemplo, voy a ser pintora, voy a ser fotógrafa, voy a hacer lo que tú quieras. ¿Qué te dice todo el mundo? No, es que te vas a morir de hambre. Uh -huh. O sea... Nunca te desalientan, ven, te desalientan claro, nunca ven esa parte de que si es lo que te gusta, si es lo que te apasiona hazlo, vas a encontrar la manera y además, creo que nosotras podemos coincidir que la cuestión económica sí, obviamente es importante para sobrevivir ¿no? pero al final no lo es todo, porque puedes tener una carrera que te dé mucho, pero si no te llena ¿de qué sirve? te levantas todos los días de malas a hacer algo que no te gusta
1: y le dedicamos la mayor parte de nuestras horas del día a eso. ¿Qué Pero importante yo... es elegir de manera correcta o encontrar tu pasión?
0: Es que si nos damos cuenta la educación desde que estamos en preescolar, desde que estamos pequeños, nosotros pintamos una rosa negra con líneas. Llega la misa, llega la maestra por lo menos con nosotros y, y, no, y nos dice, es que las rosas son de esta forma. Entonces... Ya empieza, yo creo, como a limitar tu creatividad. Ya empieza a cortar y a darte una línea por donde debes de irte. ¿Quieres hacer una mariposa con colores rojos, con, no sé, las alas de diversa forma? No, las mariposas son de determinada forma. Entonces, creo yo que la educación en nuestro país es de determinada forma. O sea, nos va dando una línea. Las cosas son así y te tienes que ir por este caminito. Si no sigues este caminito pues ya no eres exitoso, total ya no puedes hacer algo de bien, entonces creo yo que es parte también de la cultura y de la edu educación que tenemos en nuestro país.
1: Desde la forma en que nos evalúan, ¿cómo nos evalúan? La opción es A, B o C, no hay más. La respuesta es tal cual estaba en el libro. Si te equivocas en una coma, le pones una palabra de más, está mal. Entonces, ¿qué te dejan para explorar? ¿Qué te dejan para que tú aportes? ¿Qué te dejan para que tu mente vuele? ¿Para que proceses cosas? No te dejan nada. Nos educan como soldaditos sin dejarnos ver más allá y entonces limitan nuestra creatividad.
3: Y creo que esto va ligado a la definición que nos venden de éxito desde pequeños. Porque como bien decías, Pau, éxito es como sinónimo de abundancia económica. Pero cuando llegas a ese lugar y lo único que tienes es esa abundancia económica, yo creo que te das cuenta que el éxito es mucho más que eso. El éxito es la plenitud en todos los sentidos. Entonces tienes que vivir haciendo algo que te llene, disfrutar lo que haces, estar en un ambiente que te guste y claro, tener buena compensación económica, pero no lo es todo. Y si entonces definimos éxito en
2: base a cuánto ganas,
3: creo que desde ahí empezamos mal. Y vamos a lo mismo.
2: ¿Cómo escogemos aquello a lo que nos queremos dedicar? ¿Cómo se nos enseña a escoger una carrera? ¿No? Y creo que es, ha sido muy cuadrado de, escoge una carrera, como dijimos, de esta lista que te dé abundancia económica y que además te guste. Pero ¿qué tal si no existe? ¿Qué tal si no está dentro de esta línea? ¿Qué tal si todavía no sabes qué es lo que te gusta? Y aparte, es el
1: estudiar una carrera y dices, ok, bueno, ya elegí una carrera, pero no lo experimentas, no sabes si realmente te va a gustar o no. Y ok, entras, pasas un año ahí y dices, híjole, no es lo que esperaba, no me gusta, pero bueno, ya, ya pasé un año aquí, me quedan tres más, pues ya la termino pero entonces ya no invertiste un año, ya invertiste cuatro años. Y está bien, no pasa nada. Como decimos, nunca es tarde para encontrar tu pasión, para cambiar eso. Pero no nos dicen, nuestros papás, la sociedad, no nos dicen, ¿sabes qué? Si eso no te gusta, busca otra cosa, experimentalo. Si invertiste un año de tu vida ahí, no pasa nada. Tienes una vida por delante y por un año no vas
0: a dedicarte a algo que no te gusta para siempre. Es que lo que te dicen en realidad es ¿Cómo vas a perder ese año? Exacto. Es que sí te dicen, pero te dicen todo lo contrario. O sea, ¿cómo vas a perder ese año? No, es que ya llevas un año y medio ahí en tu carrera. No lo puedes desperdiciar. No debes de hacer esto. Entonces, ¿qué, qué padre sería, te dijeran, vas a dedicarte toda la vida a
2: esto que estás estudiando? ¿Es esto lo que quieres? ¿Realmente te gusta? Y deja tú, Monse, algo súper importante que ahorita acabas de decir. Te dicen todo lo contrario. Te dicen... No va, ¿cómo vas a perder un año de tu vida en lugar de que ¿Cómo vas a perder otros cuatro años de tu vida sin hacer eso que te gusta? ¿No? Deberíamos de cambiar totalmente la... la...
1: Claro, sí. si lo dejamos de ver como, per, como perder,
2: claro. más bien
1: es invertiste un año y descubriste que no te gusta. Uh -huh. Entonces, no pasa nada, es un año. Pero a tu carrera... Nuestra vida útil laboral, ¿desde cuándo es? Desde los 25, 23 que sales hasta los 60, 65 años. ¿Cuántos más años te quedan? No es un año, son muchos años más. Entonces, creo que es en la cultura meter eso, como ser más flexibles, meter en la cabeza de los adolescentes y de la gente que viene empezando. Oye, descubre tu pasión. Sé creativo, busca que te gusta, búscalo, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si inviertes tu tiempo en algo y de después dices,
0: ¿sabes qué? Esto no es, no pasa nada. Sí, y yo quiero retomar también un poquito el no, no pasa nada si pierdes este tiempo, pero tampoco pasa nada si lo inicias tarde, no pasa nada si ya te graduaste, eres odontólogo, eres doctor y quieres hacer algo totalmente diferente Anímate, hazlo, jamás va a ser tarde para iniciar algo que te gusta.
3: ¿Sabes qué me hace pensar eso, Monse? En esta frase que nos dicen mucho de tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Y ahorita que, que te escucho decir eso, me quedo pensando, ¿por qué no primero ser alguien en la vida? O sea, descubrir quién soy para después estudiar algo. ¿Por qué no lo hago así? Entonces tal vez había profes habría profesionistas mucho más realizados y mucho más felices y no tanta gente trabajando en... ...lugares o trabajos que odian o que no les llenan.
1: Y digo, creo que es nuestra responsabilidad. Nosotras lo acabamos de descubrir no hace mucho. Nosotras crecimos con esta mentalidad de la que hablamos. Entonces, como nuevas generaciones en las que estamos descubriendo nuevas cosas... ...en las que trabajamos en nuestro crecimiento personal... ...en las que nos allegamos de herramientas que quizá nuestros papás, abuelos no lo hicieron... ...yo lo veo como una responsabilidad de para las nuevas generaciones inculcar este tipo de, de pensamientos, de ideologías nuevas.
2: Y sí, por ejemplo, también nos enseñan este tema, ¿no? De que pues te vas a dedicar toda la vida y solo a eso, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es el caso de todas nosotras, ¿no? Todos, todas somos abogadas y ahora voy a hablar por mí. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hago. Yo sí disfruto mucho mi carrera, si es algo con lo que me veo trabajando todo el, toda la vida. Sin embargo, Creo que ahora que estoy descubriendo otras formas de, de vivir, de dedicarme también a otras cosas, como el proyecto este de, del podcast y buscando la manera de tener como más creatividad en tu vida, de buscar ya una pasión, ¿no? Que te llene tanto. Porque, por ejemplo, a mí me encanta mi carrera, pero no te voy a decir que soy una apasionada por el derecho y ando por todos lados con mi bandera de justicia y el de derecho. No, la verdad es algo que disfruto, pero al final es mi trabajo. Y sí, me encanta, pero es mi trabajo, pero no es mi vida, ¿no? Entonces, como el hecho de que la gente sea tan cerrada de tienes que dedicarte a esto nada más, ¿por qué no puedes dedicarte a eso y a otras cosas? ¿Por qué no puedes incluso cambiar o enfocar lo que estudias también a otras cosas y hacer algo de eso, crear algo, emprender en algo, ¿no? por ejemplo yo lo veo mucho con Elisa, ¿no? Elisa también tiene su proyecto de I Have Fun, su negocio y siempre está viendo como que otra manera para que le llene esa parte de su creatividad, de su pasión, ¿no? Y creo que a veces nos enseñan que eso está mal, que siempre tienes que dedicarte a tu carrera toda la vida y que no hay espacio para otra cosa más. Cuando creo que no, la vida da muchas vueltas y tienes muchos años útiles, laborales, que puedes hacer un millón de cosas si eso es lo que quieres. Puedes crear estas cosas, puedes modificar, puedes regresar. Puedes, por ejemplo, ser abogada, dedicarte a otra cosa y luego regresar. O puedes hacer varias cosas a la vez. ¿Por qué limitarte a una cosa? Y más, si realmente no es tu, tu pasión, ¿no? O realmente tienes ganas de hacer otras cosas. Se vale. Sí, creo que yo ya se los he dicho también
3: que a mí me gusta mucho la carrera de Derecho, me encanta estudiarla, me encanta estudiar Derecho, pero yo ya me di cuenta de que esta no es mi pasión y no es mi vocación. Entonces, yo ahorita estoy buscando qué es eso que sí me llena. Y como dices, Pau, no se trata que de la noche a la mañana decir esta no es mi pasión, entonces ya déjame, lo voy a dejar de hacer por completo y voy a ir a buscar qué es lo que sí. Pero también lo puedes hacer gradual. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo este proyecto a la par de nuestras carreras. Y creo que es, es, es algo bonito y es algo que te da menos miedo, que te intimida menos que dejar todo de golpe porque entonces ya te dicen de que ya es que lo tienes que amar y tienes que vivir de pasión y lo tienes que hacer ya. No, así como te tienes que tomar el tiempo de descubrir quién eres y qué es lo que quieres hacer cuando escoges una carrera, creo que se vale 10 o 20 años después hacer lo mismo. Y entonces no soltar todo de golpe porque tal vez eso da mucho miedo pero sí permitirte comenzar a explorar otras áreas.
1: Y es que aquí pasamos a esto. ¿Por qué no nos animamos a trabajar en áreas poco convencionales o a explorar áreas diferentes a lo que conocemos? Como decían, tenemos esta lista de carreras y nuestro mundo se concentra en eso, porque a lo mejor en ese momento no conocíamos otra cosa. Pero ahora que estamos en otra edad, que nos conocemos más a nosotras mismas, que sabemos que nos gusta, que queremos, y empezamos a ver que hay otras opciones, y entonces dices, ah, bueno, pues voy a empezar a explorar, y 100% de acuerdo, no tienes que dejar tu carrera, no tienes que dejarlo. Digo, hablando de experiencias personales, ya saben que a mí también, o sea, yo no soy apasionada del derecho, y creo que de las cuatro es a la que, la que más ha descubierto, que menos le gusta, pero ajá, yo tampoco lo dejo porque bueno, aquí estoy descubriendo cuál es mi pasión, porque no es fácil descubrir esa pasión, porque tenemos muchos miedos, porque a veces eh, no es fácil salir de tu zona de confort, a veces tienes que tener nuevas experiencias, y, y nos da miedo tener esas nuevas experiencias.
2: Y qué porque... tal si no has vivido algo, ¿no? También. ¿Qué tal si no has vivido eso que te apasiona? ¿Y sabes también qué creo,
3: Elisa? Creo que no nos animamos a trabajar en áreas poco convencionales porque tampoco nos atrevemos a explorar la creatividad porque lo vemos como algo tan específico de artistas, el pintor, el actor, el bailarín, pero todos somos seres creativos, todos tenemos ese potencial, nada más que nunca nos
0: permitimos desarrollarlo. Creo que ahí está la clave, ¿no? Creo yo que nos casamos con la idea de, si alguien nos dijo, no eres creativo, o nosotros nos vendimos una idea de, es que yo no soy buena dibujando, es que no soy buena escribiendo, es que, ay no, canto muy mal. Entonces, tenemos toda esta idea de que ser creativo es nada más para ciertas áreas, como dices, Gio, y nos casamos con esta idea. Entonces, el iniciar, a veces desconocemos tan solo el hecho de qué nos gusta, qué disfrutamos hacer. Entonces, al, al no saber ni siquiera qué nos gusta y qué queremos nosotros, pues, ¿por dónde iniciamos, no? ¿Cómo podemos iniciar algo que ni siquiera conocemos? Entonces, ¿por qué no darte la oportunidad de ver, retomar qué me gusta, qué disfruto hacer para entonces, pues, empezar a, a trabajar en todas estas áreas a lo mejor poco convencionales, porque no necesitas ser un pintor, a lo mejor pones uñas y haces unos diseños preciosos, a lo mejor pones pestañas, haces tatuajes. Entonces, pueden ser mil y una opciones en las que puedes desarrollar tu creatividad, simplemente tienes que saber. ¿Qué te gusta? Y qué bueno que tocan este tema de la creatividad porque yo por mucho tiempo
1: y por la mayor parte de mi vida me consideré como una persona con cero creatividad porque a mí no se me daba ponerme a dibujar y crear algo de la nada porque a mí no se me daba de repente ponerme a redactar un cuento, una historia o inventar cosas como dicen de la nada. Entonces yo me creé esta historia que yo no era una persona creativa y que yo era de las personas que tenían que seguir el patrón de los demás o lo que lo, los otros le decían, hasta que descubrí que sí tenía creatividad para cosas, que me gusta mucho, eh, por ejemplo, crear contenido en redes sociales, que me gusta mucho, de repente tengo buenas ideas para nuevos negocios, que me gusta diseñar cosas nuevas, si sí, no sé, a lo mejor a alguien se le ocurre un proyecto de de un tema, de un negocio, y yo ya empiezo a volar mi imaginación, a imaginarme cómo puede ser, cómo se puede empezar, qué se necesita, y eso es parte de la creatividad, pero como dice Monse, nos enseñan que creativo es el músico, creativo es el pintor, creativo es el que baila, nos lo, venden como todo este tema de artes, y hay mucho más campo de creatividad del que pensamos y del que conocemos.
2: Sí, de hecho, ahorita que tocas ese tema, por ejemplo, me viene a la mente mucho, eh, por ejemplo, es, es, es un economista, ¿no? Pero él se dedica, está mucho en redes sociales y él se dedica mucho como a enseñar a la gente en cuestiones financieras. Entonces, da cursos, está muy activo en redes sociales, cuando jamás te hubieras imaginado a un economista haciendo esto, ¿no? Te lo imaginas en una superempresa, en un banco siendo un asesor, lo que tú quieras. Y es cuando dices, bueno, hay muchas opciones dentro de lo convencional y de lo no convencional.
3: Es que, ¿sabes qué? Creo que tenemos que aterrizar un poquito más este concepto de creatividad. Porque como bien dice Montse y Elisa, no es solo el artista. La persona que pone uñas también es creativa con sus diseños. El maestro también es creativo para crear uh, clases que sean divertidas, entretenidas para los alumnos. Y entonces me acuerdo, ahorita estoy leyendo un libro de Brené Brown y ella define creatividad como la expresión de tu originalidad. Entonces, si lo pones así, está aterrizado para todos, porque todos somos seres originales. Entonces, no es solo exclusivo de cierto grupo de personas, es para todos. Y no se tiene que ver como la creatividad se ve para los demás. Se puede ver de una forma súper diferente y
2: eso no significa que no es creatividad. ¿Sabes qué? Y desde que... O sea, eso no solamente en tu área, ¿no? Tú eres creativo desde... ¿Qué te vas a poner el día de hoy? ¿Desde cómo arreglas tu casa? ¿Desde cómo te maquillas? Todo tiene algo de creatividad, pero no lo vemos de esa manera porque estamos esperando acá un artista renombrado y algo extraordinario. Cuando no?
1: Y sabes que también a veces creo que nos limita el hecho de que ves algo, pero es una, una diferencia el decir, ¿sabes qué? Copio eso o me inspiro en eso. Puede ser creativo, entonces la gente a veces no, porque van a pensar que le copié. Pero en un mundo donde hay tantas ideas y tantas cosas, claro que te puedes inspirar. Obviamente no vas a hacerlo igual, pero te puedes inspirar. Y creo que a veces nos mata la creatividad el hecho de querer las, hacer las cosas tan con una perfección. Así de que es que si no está perfecto, entonces no lo voy a hacer. Y como no me va a salir perfecto, entonces ya no voy a incursionar en ese tema de la creatividad o en esa área de la creatividad. Entonces creo que, pues tenemos que experimentar, tenemos que probar y disfrutar, que a veces las cosas imperfectas son las más bonitas y a lo mejor las cosas imperfectas son las que pueden conectar más con las personas.
0: El, el tema que tocas, Eli, de experimentar y crear, animarnos a, a crear, ¿no? Y a experimentar, porque qué bonito el decir, llegué a mi pasión, o descubrí que me gusta, pues experimentando, porque muchas veces nos detenemos tan solo al quererlo intentar nos detenemos, entonces creo yo que sí deberíamos, digo, nosotros no es tarde para nadie, ojalá a nosotros nos hubieran dado la oportunidad de experimentar desde la prepa, desde la secundaria, diferentes situaciones, pero pues no lo hicimos y ahorita no es tarde, ¿no? Como decimos, no es tarde para experimentar para nadie y, y vivir a través de, de todas estas experiencias, porque lo único que, que vas a lograr es formarte de un cúmulo de experiencias de vivencias bonitas que te van a llevar a algo que te guste. Y qué bueno que dices
1: eso de que nunca es tarde, Monse, porque por ejemplo mi mamá, mi mamá que tiene 50 y tantos años y hasta hace muy poco se animó a explorar su parte creativa y desarrollar su pasión, que es hacer postres. Pero durante mucho tiempo no lo hizo. Y creo que, como hablamos en el emprendimiento, también mucho tienen que ver los miedos. Porque el miedo de decir, no, es que yo no soy original, o qué van a decir los demás si yo me empiezo a dedicar a esto que me apasiona y a lo que soy muy bueno para ser creativo. Van a pensar que le estoy copiando a esto. Y si a la gente no le gusta, es como el miedo también a no creerte suficiente, a no creer que tú tienes la capacidad de hacerlo.
3: Y yo quiero hacer hincapié en el hecho de que no haber encontrado tu pasión a los 30, 40, 50 años no es un fracaso. No significa que, lo que a lo que te has dedicado toda tu vida está mal. Creo que como decíamos antes, se nos vende esta idea de que solo el que vive de su vocación es realmente feliz y exitoso y yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que encontrar tu vocación no es algo fácil y además es algo que nadie nos enseña. Es algo que requiere mucho autoconocimiento y mucha creatividad. Y como venimos diciendo, creo que la creatividad es de cierta forma mal vista. Es como algo considerado muy hippie o algo como muy soñador. Entonces, creo que no solo, no se nos enseña cómo encontrar nuestra pasión, sino que además cuando por fin lo encontramos, requiere mucho valor el dejar ir la estabilidad económica que te da aquello a lo que te dedicas o a lo que te has dedicado toda tu vida. Entonces, si tú todavía no sabes cuál es tu vocación, no te lo reproches. Al contrario, sé paciente contigo mismo y sé consciente de que la mayoría de nosotros estamos en la misma situación.
1: Es muy complicado, como dices. No es fácil saber cuál es mi pasión o a empezar a desarrollar ese lado creativo cuando no nos lo han enseñado. Eh, pero bueno, a lo mejor podemos empezar haciendo como preguntitas ¿no? a nosotros mismos, como de que, qué sé hacer, qué ahorita me gusta o qué me gustaría hacer, cómo puedo llegarme de herramientas para empezar a capacitarme o aprender de eso que me gusta hacer, desarrollar la creatividad en algo, a lo mejor, no sé, inspirarme en otras personas, ver cómo lo hacen para aprender de ellos y empezar a hacerlo, como no quedarnos con eso de que es que yo no sé, yo no soy buena para eso, me gusta mucho, pero yo no soy buena, es como el creerte suficiente, creer en ti, preguntarte la mejor, ¿qué harías si no me pagaran, no? Como dices, es una pregunta muy cliché, pero creo que es una pregunta con mucho sentido, porque sí si es cierto, o sea, ¿qué harías sin que te pagaran? Y no, cre creo que no muchos podemos respondernos esa pregunta todavía, porque es muy difícil encontrarlo, y sí, hay que tener paciencia definitivamente, y como decíamos también, es el camino de conocerte a ti para que todo empiece a desenvolverse.
0: También el hecho de si quieres eh, como encontrar esta pasión, esta creatividad, el a lo mejor darte media hora de tu tiempo a la semana, dedicarte un momento para ti para recordar qué es lo que te hacía feliz. Vivimos en un mundo, lo hemos dicho muchas veces, en el que vivimos corriendo. Entonces hay que detenernos un poquito y recordar qué te hace feliz. Recordar qué es lo que hacías de niño por horas y horas sin aburrirte y aplicarlo algo en la actualidad que te, que te emocione, que digas, ay, ya quiero salir del trabajo para hacer esto. Y como dicen, o sea, ver qué te puede, qué te va a hacer feliz sin un pago. Y podemos equilibrar, no necesariamente vivir de, de esta creatividad o de esta pasión tener nuestro trabajo y aparte equilibrarlo con algo que nos hace totalmente felices y puede ser
2: cualquier cosa y creo que también es darte la oportunidad de explorar nuevas áreas de explorar nuevas actividades incluso a lo mejor no con ese fin ¿no? pero ¿sabes que me gusta el mar me gusta pintar y hacer alguna actividad por diversión por pasar el tiempo y a lo mejor no es directamente eso, pero por ahí te puede llegar una lucecita. Entonces, darte ese tiempo para explorar diferentes actividades, explorar diferentes cosas, tú solo con tus amigos, con tu pareja, con lo que sea, pero intentar nuevas cosas. Creo que la única manera pues es buscándole, ¿no? No no hay otra manera si te quedas ahí haciendo las mismas cosas todo el tiempo.
3: ¿Y sabes también qué? creo que podemos empezar por desempolvar nuestra creatividad. Porque si somos muy honestos con nosotros mismos y nos preguntamos a la semana, ¿cuántas horas le dedicamos a ser creativos? Cualquier cosa, o sea, no tiene que ser una pintura ni nada. Tal vez a bailar, a dibujar, a colorear, cualquier cosa que implique tu creatividad. Si la respuesta es nulo o poquitas horas, una o dos, tal vez por ahí empezamos. Porque si empiezas a desempolvar tu creatividad vas a ser encontrando o reconectándote con cosas que como tú decías, Monse, de niño te llenaban y disfrutabas mucho ser y ahorita tienes enterradas o olvidadas.
1: Y a veces no necesariamente de niños, porque por ejemplo, lo que a mí me gustaba de niña no es lo que me gusta ahorita. Entonces sí, a lo mejor muchos encontramos nuestra pasión y nuestra creatividad con algo que nos gustaba hacer de niños, pero a lo mejor otros no, porque como comentamos en diferentes episodios, somos personas en constante cambio. Sí. Entonces yo, por ejemplo, yo no me identifico con mis pasiones de la niñez. Me sigue gustando bailar, pero no es a lo que yo quisiera dedicarme ahorita. Yo, por ejemplo, de niña tenía pavor a hablar, tenía pavor a ser creativa en otras cosas, y ahora es algo que me gusta mucho. Entonces, también enfocar diferentes posibilidades y en diferentes etapas de nuestra vida.
0: Como dice Super. Gio, el desempolvar la creatividad, el cortarle a esa serie, dejar de ver esas siete horas seguidas de Netflix, de tu serie favorita, y dedicarle una hora, dos horas, media hora a la semana, como tú quieras, a desempolvar tu creatividad el dejar de decir todo el tiempo trabajo ocho horas diarias y ah, ya quiero que sea viernes y ya quiero que se llegue el viernes para dejar de trabajar entonces ¿por qué mejor cambiar un poquito esa mentalidad de pasarnos lamentándonos por lo que estamos haciendo o por el trabajo que tenemos y disfrutar este trabajo mientras estamos descubriendo otras pasiones ¿no? entonces hay que cortar a lo mejor un poquito todo este tiempo muerto que le dedicamos solo a estar acostados en la cama escuchando música o que realmente estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, pues re dedicárselo realmente a algo que más a futuro, pues nos va a producir mucho amor y mucho placer.
3: Oye, Monse, yo creo que en cuanto vemos ese letrerito de Netflix de ¿sigues ahí? Creo que ya es señal de párate y ponte a hacer otra cosa porque ya le invertiste mucho
1: tiempo a esto. Oiga niñas, y como siempre nos extendemos mucho hablando de los temas y para no hacer el episodio kilométrico, creo que como conclusión es necesario que nos, que nos cuestionemos realmente en dónde queremos estar en tres, 5, diez años que tengamos la edad que tengamos, así vayamos saliendo de la prepa o ya tengamos 50, 60 años, pues nunca es tarde para buscar esa pasión y desarrollar ese lado creativo. Entonces creo que nos podemos preguntar si estás, estamos felices con nuestra vida, no sé, qué me gusta hacer, qué me apasiona. Creo que son preguntas que nos debemos hacer para ser conscientes de nosotros mismos y de nuestra vida. No sé, por ejemplo, mi vida es un reflejo de las opiniones de los demás de mis padres, de mi familia, de mis amigos, como lo comentábamos al inicio del episodio? ¿O realmente he hecho lo que he querido y soñado? Creo que a veces son preguntas que no nos hacemos. Y obviamente no es fácil encontrar nuestra pasión y desarrollar nuestra creatividad. Puede que a veces inconscientemente sí sabemos qué es lo que nos apasiona, pero como comentaba Monse, la vida tan ajetreada, las responsabilidades, las rutinas diarias, son cosas que nos van alejando poco a poco de nuestra pasión y no nos permite desarrollar nuestra creatividad. Pero creo que si nos empezamos a enfocar en buscar eso que nos apasiona, pues poco a poco podemos ir empezando a descubrirlo. Se trata de enfocarnos, se trata de comprometernos con nosotros mismos y hacernos responsables de tener la vida que soñamos tener. No de dejarlo solo en un sueño, hacerlo realidad, porque nadie más va a venir a hacerlo por nosotros. Y creo que es normal que sintamos miedos, porque cuando estamos cómodos, pues es difícil salir de esta zona de confort en la que nos encontramos. Como decía, creo que Gio requiere que seamos muy valientes, porque vamos a convertirnos en personas vulnerables, porque vamos a experimentar diferentes situaciones que antes no habíamos experimentado. Pero, como decíamos todas, es parte de conectarnos con nosotros mismos, con nuestro interior. Y cuando hagamos eso, creo que vamos a estar más cerca de lo que estamos ahorita, de encontrar esa pasión o de poder fortalecer nuestra creatividad, desarrollarla y convertir nuestros sueños en realidad. Y para esto les queremos recomendar un libro que hemos leído, creo que Pau y yo al menos, que se llama Libera tu magia. La autora es Elizabeth Gilbert. Es un libro en donde te enseña a cómo llevar una vida creativa más allá del miedo. Y también queremos dejarles un pequeño ejercicio para que ustedes mismos se respondan qué rumbo lleva su vida y cómo pueden a lo mejor encontrar esa pasión que buscan. Entonces pueden empezar por preguntarse a quiénes admiras y por qué. ¿Qué te encantaba hacer por horas y horas cuando eras tan solo un niño? ¿Y qué te encanta hacer ahora que a lo mejor no hagas tanto por falta de tiempo? Si no te importara el dinero, ¿qué cosa te gustaría hacer por el resto de tu vida? ¿Y qué actividad estarías dispuesto a realizar todos los días sin cobrar nada a cambio? La verdad es que no existe una receta perfecta para encontrar aquello que nos apasiona y sabemos que no es fácil hacerlo, como ya les venimos diciendo a lo largo del episodio. Pero pues si no experimentamos, si no lo intentamos, nunca vamos a saber lo maravilloso que es encontrar nuestra pasión, desarrollar nuestra creatividad y dedicarnos a eso.
3: Y como siempre, van a poder encontrar las preguntas que les acaba de decir Elisa en nuestras historias, en caso de que no las hayan podido apuntar o se les haya pasado una por ahí, van a estar en nuestras historias destacadas eh, durante la semana para que ahí las puedan encontrar y las puedan responder. Y bueno... Eh, ya llegamos al final de este episodio. Nos vemos el próximo viernes para continuar hablando de este tema, pero ahora con una súper invitada que estamos seguras los va a enamorar. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Espero Que Te Quieras y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify y YouTube. Si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien más que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo, porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué. ¡Espero que te quieras!
1: ¡Bye!